0: Qui se sont là, à la réaction des enfants. Donc,
1: pense-t-il de la fin de la période de consultation sur les règlements du nouveau programme Objectif
2: Emploi. Divisé en 80 circonscriptions plutôt qu'en 125.
1: Devant la Commission de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale.
2: du Québec, des régions
3: parfois très oubliées, surtout à l'information de proximité, une information
1: souvent oubliée
4: par les médias. C'est arrivé près de chez vous. La parole au journaliste des coops de l'information.
1: l'information.
4: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette arrivée près de chez vous, donc une balade des des Coop de l'information. Je me présente michael Bergeron, chroniqueur à la Tribune en remplacement de Valérie Gaudreau qui sera bien euh, qui sera de retour la semaine prochaine. Aujourd'hui avec mes collègues, on va parler de hockey, de tics, de santé, d'immigration, de la Lettonie et de l'Ontario. Ils sont avec mes collègues que je vous présente. tout d'abord, Émilie Pelletier du Droit à Gatineau, Ottawa. Bonjour, Émilie.
1: Bonjour, hi!
4: <rire> On a Marc-Antoine Côté du Quotidien Saguenay. Salut, Michael. Michael Lalancette du Soleil à Québec. Allô! Salut. Sébastien euh, Lajoie de la Tribune à Sherbrooke. Salut, Michael. Thomas Laberge du Bureau d'impact à la Colline parlementaire. Bonjour tout le monde. Cynthia Laflamme de la Voix de l'Est à Granby. Salutations et Gabriel Lille, du Nouvelliste à Trois-Rivières.
5: Oui, bonjour, Mickaël.
4: Alors, merci à vous tous et toutes d'être là, et bonne émission tout le monde. C'est arrivé près de chez vous, la parole au journalistes des co de l'information. Ben, c'était jour d'élection en Ontario cette semaine, en fait, c'était il y a quelques heures. Euh, sans surprise, le gouvernement de Doug Ford a été réélu. On en parle avec la journaliste et chef du bureau à Queens Park pour le droit, Émilie Pelletier. Bonjour. Salut. Euh, donc, ben, les sondages étaient favorables hein, au gouvernement Ford. Euh, et ça n'a pas été long, d'ailleurs, avant de déclarer sa victoire. Ça a pris quoi une vingtaine de minutes? Même euh, pas. Même pas. Ouais. Bon, donc, euh, victoire facile, mais ça ne veut pas dire que tout est beau là, dans, dans cette élection. Je, parle en, je pense, entre autres, au taux de participation.
1: Oui, ouais, c'est ça. Puis, euh, ben, Doug Ford, on, on s'attendait à une autre victoire majoritaire, mais là, il a fait encore plus de gains. Euh, En 2018, le Parti progressiste conservateur avait remporté 76 sièges euh, parmi les 124 sièges qu'il y a à Queen's Park. À la dissolution de la Chambre, il y en avait 67. Donc, euh, Parce que oui, en quatre ans, il en a perdu beaucoup des des députés. Euh, Il y avait perdu aussi en, en popularité. Euh, mais la majorité des, des, des élus qui avaient perdu, c'était pendant la pandémie parce que Ford, euh, M. Ford n'a pas toléré les gens dans ses rangs euh, qui, se, qui s'opposaient à ces mesures liées à la COVID-19. On pense à Roman Baber euh, qui est maintenant candidat à la chefferie euh, au Parti conservateur fédéral ou à Randy Hillier qui est un abonné au. Euh, théorie du complot qui qui avait été arrêté à Ottawa pour sa participation dans l'occupation du convoi de la liberté euh, au centre-ville. Mais Ford, c'est ça qui a fait des des gains, c'est quand même un un exploit qu'on peut peut dire qui est historique parce que c'était la première fois depuis euh, 1920, donc la première fois en 102 ans, qu'un gouvernement euh, ontarien qui se cherche un deuxième mandat réussit à faire élire plus euh, une plus grande majorité que lors de son premier
4: mandat. Donc, a augmenté euh, son nombre de sièges donc, en deuxième mandat. Et, voilà. 80,
1: 83, hein, c'est ça.
4: Euh, oui, c'est ça. Euh, donc, ben, bon, euh, je parlais euh, du taux de participation. J'ai peut-être envie de, de, de peut-être aussi rebondir sur le fait que la campagne, de ce que j'ai entendu, n'a pas levé tant que ça. Est-ce que les deux sont liés? Est-ce que c'est, c'est lié à la popularité de, au, au, au sondage? Qu'est-ce qui explique peut-être ce taux de participation?
1: Oui, bien, tout, euh, tout le monde le disait que ça avait été une campagne électorale vraiment plate. Euh, Il y a a plusieurs éléments pour expliquer ça. Les gens, on sait, sont tamés des élections. On en a eu pas mal au cours des dernières années, notamment euh, au fédéral. Euh, Les gens voulaient prendre une pause. de La politique, peut-être, après la la COVID-19, on ne peut pas les blâmer. Puis c'est ça qui est important aussi de de mentionner, c'est qu'on a vu, c'est ça, on a vu un taux de participation qui est hyper bas, de 45 qui est le plus bas de l'histoire ontarienne. Euh, mais je pense qu'on a une responsabilité, euh, ça, ça inclut les médias aussi, de ne pas blâmer les gens pour ne pas avoir voté, mais euh, les partis. Parce que euh, c'est eux, c'est les partis d'opposition, surtout, qui n'ont pas été capables de faire lever la campagne, de, 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 de faire porter la passion, euh, de, de, de donner un, ce sentiment d'urgence-là. Puis pourtant, il y aurait pu, il y avait des occasions, il euh, aurait pu critiquer beaucoup plus vivement le, le bilan de Doug Ford euh, notamment en, en gestion de la pandémie, en gestion de, de, des questions environnementales. Je veux dire, sa grosse promesse de campagne, c'était de construire des routes, de construire des autoroutes, alors que euh, tous les scientifiques s'entendent pour dire que ça va être dévastateur sur la question environnementale, ça, puis qu'en fait, ça ne sert pas à grand-chose euh, sur le long terme. Euh, alors là, ça, c'est, c'était, c'était une occasion ratée vraiment des, des partis d'opposition. De, de puis, on peut dire aussi que ça n'a pas aidé que Doug Ford a évité les médias pendant sa campagne, euh, a fait très peu campagne aussi, comparativement à ses adversaires. Euh, donc, c'est ça. On s'est dit, ben, si on laisse les partis d'opposition se faire euh, un combat de coq, ben, entre eux, ben, nous, on va s'en sortir indemne. Euh, mais clairement, ce n'est pas ça, hein, la démocratie, de ne de, de pas vouloir faire face au public. Mais hein, ben, C'est ce qui les a probablement porté à la victoire.
4: Oui, c'est une stratégie un, un peu poche quand même. Euh, mais donc, ça servirait quand même contre les, les partis d'opposition parce que le NPD n'a pas fait de gains, enfin, il en a même perdu. Le, le parti libéral demeure encore, enfin, il n'est même pas reconnu comme un parti euh, officiel. Et les chefs, finalement, ont démissionné, donc euh, leur stratégie n'a pas fonctionné non plus.
1: C'est ça. C'était une grosse, c'était une grosse soirée pour, pour les partis d'opposition. Euh, euh, c'est ça. Donc, euh, on, a, on a vu. Ouais, c'était, c'était très émotif aussi, hein, surtout du côté du NPD. Là, on a la, la chef Andrea Horvath qui essayait de se faire élire comme première ministre ontarienne depuis 13 ans. Euh, mais voilà.
4: Voilà, elle a essayé, on peut lui donner ça. Euh, peut-être un coup d'œil sur les régions francophones, parce qu'il y a quand même eu plusieurs politiques qui ont soulevé euh, des oppositions euh, dans les communautés francophones, puis on passe entre autres à Amanda Smart, qui, euh, qui avait d'ailleurs démissionné, hein, en tout cas du moins qui avait euh, quitté le, le parti, mais pourtant, de, des échos que j'ai eus, les francophones appuyaient Doug Ford pendant cette campagne? Euh,
1: Pas tout à fait. Ben oui et non, c'est ça. On a eu, OK, on a eu, c'est fascinant. Euh, de, de ma perspective, c'est fascinant. On a eu des départs majeurs dans la francophonie ontarienne hier soir, aux mains des conservateurs. Euh, Amanda Simard, euh, oui, qui a perdu son siège. Bon, mais ça, ça prouve que dans la région de l'Est ontarien, qui est Glengarry Prescott-Russell, qui est deux tiers francophones. Donc, la, quand tu vas dans Glengarry Prescott-Russell, ce qui est d'ailleurs entre Ottawa et Montréal, là, pour vous situer, euh, les il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais, euh, puis les gens sont majoritairement francophones. Bien, on savait en 2008 qu'il avait élu Amanda Seymour comme conservatrice. Puis là, on a comme la confirmation que c'est vraiment une cons- un, un conservateur qui voulait élire. Euh, on, on se souvient que c'est ça, en 2008, c'était les, cou- les couleurs conservatrices. qu'elle avait claqué la porte quand Doug Ford avait fait des, 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 des coupes importantes en francophonie. Euh, elle avait passé un peu de temps comme indépendante. Ensuite, elle avait rejoint le côté libéral. Euh, donc, c'est ça, c'est, c'est, c'est en partie, on peut dire, grâce à la décision de Mme Simard de quitter le, le Parti conservateur pour dénoncer les coupes en francophonie, que le Parti conservateur a compris l'importance des questions francophones. Euh, tu sais, Mme, Mme Simard, il y en a beaucoup qui la surnomment encore l'héroïne des franco-ontariens. Euh, donc, j'imagine que ça, ça a joué beaucoup à encourager les conservateurs à porter plus attention aux francophones. Euh, mais il y a aussi une question intéressante dans le nord de l'Ontario. On a Gilles Bisson, qui est un néo-démocrate à Timmins. Euh, lui, c'était un pilier du NPD qui a perdu son siège hier soir. Il était, euh, c'était le néo-démocrate qui, a, qui était élu depuis le plus longtemps euh, dans ce comté-là, qui est un château fort du NPD. Euh, mais il faut dire que la campagne de M. Bisson avait été retardée un peu en... parce qu'en avril, il a, il a, il a souffert d'un infarctus. Euh, il avait dû être opéré d'urgence. Euh, puis là, hier soir, ben, il a annoncé sa retraite. Euh, mais il faut dire aussi qu'autour de ces deux régions-là que je viens de vous mentionner, là, on garde quand même une certaine stabilité. Parce qu'à Ottawa, euh, on a les francophones rouges, libéraux, Lucille Collard, Stephen Blais qui gardent leur poste. Dans le Nord, même chose aux NPD, François Guy Bourgoin, qui eux aussi ont, ont réussi à se faire réélire.
4: Ré- On verra si ces euh, si apprentissages du Parti conservateur vont rester pour le prochain mandat et les prochaines politiques. On verra. <rire> Émilie Peltier, chef du bureau de Queen's Park pour le droit. Merci.
1: Merci. L'information les journalistes.
2: La parole aux journalistes des coop de l'information.
4: Et bien, on a beaucoup parlé de la pénurie de main-d'oeuvre dans le système de santé puis de l'épuisement du euh, personnel. Et à Chicoutimi, justement, une démission accompagnée d'une dénonciation des conditions de travail a beaucoup fait parler. On en parle avec le journaliste du quotidien Marc-Antoine Côté. Bonjour Marc-Antoine. Salut Mickaël. Donc, euh, changement d'horaire qui a été la goutte qui a fait déborder le vase, comme on dit, euh, et une auxiliaire en santé et services sociaux donc, euh, a dénoncé en fait, l'ensemble des conditions de travail qu'elle avait euh, dans un CLSC.
3: Oui, c'est une histoire qui beaucoup fait réagir chez nous. En fait, c'est, euh, c'est Mélanie Maltais, c'est une mère de 42 ans. Elle, ça faisait 23 ans qu'elle était, comme tu le dis, auxiliaire en santé et services sociaux. 16 ans particulièrement euh, au CLSC de Koutimi. Euh, Ce n'est pas un travail facile. Elle est la première à, à l'admettre, euh, tant au niveau de, 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 des conditions sur place euh, que des, des conditions que lui impose son, son employeur. Euh, elle passait sur beaucoup de choses, par-dessus beaucoup de choses ces dernières années, euh, entre autres en 16 ans au CLSC. Elle me racontait qu'elle n'a jamais eu une semaine de vacances l'été en même temps que, que, que son fils. Euh, en 16 ans, il faut quand même le, pour, pour le faire, quand même. Et qu'elle n'a jamais eu un congé férié euh, pendant tout ce temps-là également. Jusque-là, ça allait. Tu sais, elle me disait qu'elle aimait beaucoup sa clientèle, que c'était quelque chose qui la, qui la passionnait, c'était vraiment une vocation pour elle, donc ça l'incitait à rester. Sauf que là, euh, la goutte vraiment qui a fait euh, déborder le vase, c'est un changement d'horaire imposé il y a quelques jours. Euh, au fond, on lui a annoncé qu'à partir de l'automne, son horaire de 8 à 4 du lundi au vendredi allait devenir un horaire de 13h30 à 21h30. Et c'était sans appel, sans droit de regard. Euh, c'était ça, puis il fallait s'arranger avec ça. Euh, donc, ça l'a un peu déstabilisé. Elle a le, comme je disais tantôt, elle a, elle a un enfant. Donc, elle a une vie familiale que ça, ça, ça vient un peu bouleversée, avec laquelle c'est, c'est dur de conjuguer un horaire comme ça. Donc, elle a tâché de voir qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle avait comme recours. Elle en a discuté avec son syndicat. Puis, ce qu'on lui a dit, finalement, c'est qu'un horaire qui ne dépassait pas 21h45 dans la journée, bien, c'était toujours considéré comme un horaire de jour à 15 minutes près même si euh, on s'entend que finir à 21h45, euh, c'est rendu tard pas mal.
4: Ouais, il, euh... il fait noir une bonne partie de l'année à ce heure-là.
3: <rire> exact. Donc, euh, c'est ça, elle n'avait pas de recours contre ça. Euh, fait que le, le, le choix qu'elle avait, c'était, c'était la porte ou d'accepter ce, ce changement d'horaire-là. Puis, euh, puis, elle a pris la porte finalement, elle a décidé de se de choisir elle, de choisir, euh, de choisir sa famille. Puis, il faut dire que ça s'ajoutait aussi à une espèce de, de climat malsain qui régnait depuis un certain temps à son travail parce que ce, cette espèce de, de hiérarchie-là dans les vacances, bon, il y en a qui sont là depuis 20 ans, qui eux ont leurs trois semaines de vacances chaque été, alors que ceux qui sont là depuis 16 ans, par exemple, comme elle, n'ont rien à part au printemps, puis à l'automne. Donc, ça crée certaines, certaines tensions, même si elles savent qu'elles sont conscientes que ça vient de l'employeur. Donc, elle a, elle a pris la décision de, de quitter, puis elle a publié en fait. Une, une lettre ouverte, en fait, sa lettre de démission sur Facebook, elle l'a affichée à son lieu de travail, puis ça a fait, ça a fait beaucoup réagir, là, disons, cette semaine.
4: Mm-hmm. puis bon Elle a aussi déploré le fait que quand elle a présenté sa situation à l'employeur, en fait, il n'y a pas eu de, d'écoute ou d'ouverture ou de, de, même de, voilà, une place à s'y trouver une solution.
3: Oui, c'est, c'est un peu ce qu'elle me disait qui, qui, qui est paradoxal, en fait, c'est que toutes ces années-là, on lui disait qu'elle était, entre guillemets, irremplaçable, <rire> au sens où elle était comme pendant les journées fériées, avec elle qui pouvait travailler. Puis ça, il faut préciser que ça, ça découle en fait d'une situation où elle est l'éternelle dernière travailleuse qui, de, de jour régulière, dans le sens qu'elle a eu son poste régulier il y a huit ans, puis l'organisation n'a jamais rouvert de poste depuis en huit ans. Donc, ce qui fait qu'elle est dernière, puis la première à devoir récoper quand il y a des, des mesures comme ça. Puis bon, quand, quand elle parlait à son employeur, quand elle s'est assise avec sa, sa gestionnaire pour lui dire que ce changement d'horaire-là, bien, c'est quelque chose qui l'affectait psychologiquement, que ce n'était pas viable avec sa vie, bien, on, on a entendu ses, ses émotions. Mais on lui a dit que ça, ça lui appartenait finalement puis que si, si elle n'était pas contente, la porte était là, elle pouvait la prendre. Puis c'est, c'est un peu la, la, la réponse que, qu'elle a eue. Puis c'est un peu ce qui lui a confirmé peut-être sa décision de, de partir. Au fond, elle ne se sentait pas valorisée euh, donc, euh, c'est ça. Elle a pris la porte euh, que, que, que son employeur, lui suggérait de prendre.
4: Mais bon, dans tout ça, euh, avec sa sortie qu'elle a, a faite publiquement, euh, elle a quand même eu le soutien de plusieurs employés du Cius. Donc, euh, c'est peut-être un peu le, le, la bonne chose dans, dans cette histoire-là.
3: Exactement. Elle me racontait que quand elle est allée porter, en fait, quand elle est allée donner sa lettre de démission... Euh, elle a affiché sa lettre un petit peu partout sur les, sur les babillards de l'établissement. Euh, il y a des gens qui l'applaudissaient, il y a des gens qui, qui pleuraient même euh, qu'elle me dit en lisant euh, sa lettre. C'est quelque chose qui, c'est, en fait, la situation qu'elle dépeint elle, puis le, cette relation-là avec l'employeur, c'est quelque chose qui rejoint beaucoup de gens dans lesquels beaucoup, d'employeurs et ex, euh, beaucoup d'employés et ex-employés du Sius du Saguenay-Lac-Saint-Jean, se reconnaissent. Autant euh, sur les médias sociaux, euh, le texte a été partagé des, des centaines et des centaines de fois cette, cette semaine. Des gens qui disaient « oui, moi aussi j'ai, j'ai vécu la même chose » ou « moi aussi je vis la même chose euh, ». Chaque, chaque jour dans ma boîte courriel cette semaine, j'ai reçu des témoignages de, d'employés ou d'ex-employés qui disaient qu'ils vivaient pire ou sinon la... La même chose, Euh, c'est-à-dire qu'ils se sentaient un peu comme comme des pions par leur employeur, qu'ils sentaient un un manque d'adaptation par rapport à à la situation de la la pénurie de main-d'œuvre. Il ne faut pas l'oublier, c'est ça le contexte qui, à la base, crée crée toute cette situation-là. Puis euh, puis bon, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus dans son histoire. Puis ça a encouragé le fait qu'elle prenne prenne la parole, puis qu'elle accepte de, de le nommer. Je pense que ça a encouragé beaucoup de gens. À, à le dire aussi, même s'il y en a qui, dans leur témoignage, par exemple, voulaient rester anonymes parce qu'ils sont encore à l'emploi euh, du CIUS. Puis, puis, par exemple, pour Mélanie Maltec, qui, qui est auxiliaire en santé et services sociaux, il faut préciser que le, le, le CIUS, c'est à peu près le poste le, plus, euh, le mieux rémunéré qu'elle peut obtenir dans ce métier-là. Donc, bon, c'est sûr que c'est une, une décision qui peut être difficile pour certains de, de, de vouloir quitter, euh, mais c'est ça. Elle, elle a choisi, en fait, les, c'est les conditions euh, avant l'argent euh, au final.
4: Et euh, peut-être en, en terminant, Marc-Antoine, donc j'imagine que le Cius a fait une réaction officielle là, quand même euh, après tout ça. Oui,
3: bien le lendemain, le, le, le Cius a répondu. Une réponse peut-être un peu euh, générique. Bon, on a dit que, que chaque départ était un départ en trop pour l'organisation, euh, qu'on tentait de s'adapter à la réalité. Euh, puis évidemment, ben eux ont beaucoup mis de l'avant aussi la, la le contexte de la pénurie de main d'œuvre, comme je disais tantôt, c'est, c'est, deux, c'est une situation qu'on ne peut pas dissocier de ce, de ce contexte-là. En fait, si, si elle n'est pas capable d'avoir de remplaçante l'été, euh, si elle est obligée de, 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 d'être redirigée vers un horaire de, de journée, mais qui se finit à 21h30 euh, 21 euh, en soirée, c'est parce qu'il n'y a personne pour la remplacer. Dans son poste, c'est, c'est quelque chose où il y a déjà peu de ressources. Et euh, je pense que c'est généralisé aussi, parce qu'on on manque de, ma- de main d'œuvre Donc, euh, le, l'employeur a un peu rappelé ça. Il y a eu des discussions après sa sortie euh, entre le syndicat puis les, les dirigeants, et on a finalement convenu que ce, ce, ce changement d'horaire-là pour lequel a démissionné Mme Maltais allait être gelé pour l'instant. Il faudra voir ce que ça veut dire à long terme, puis comment ça, ça se traduira dans, dans les prochains mois. Mais pour l'instant, on a dit que c'était le, le statu quo. Puis bon, euh, le syndicat lui a rappelé aussi qu'il y avait une fatigue pandémique aussi de, au sein de, du personnel, qu'on était un peu essoufflé par les, les derniers mois, alors que c'est sûr qu'on est, on est peut-être plus sensible à des, des enjeux comme ça quand ça survient. Et y en a pour ça qu'en ce moment, il y a peut-être plus de gens qui sont portés à parler puis à dénoncer cette situation-là, puis à démissionner comme dans le cas de Mme Maltais quand ça devient insupportable.
4: Oui, et j'ai l'impression que ce ne sera peut-être pas la dernière démission, du moins la, la dernière sortie concernant cet enjeu. Marc-Antoine Côté du Quotidien, merci. Un
2: gros merci. C'est arrivé près de chez vous, la parole aux journalistes de la coopérative de l'information.
4: Bien, ce sont les séries euh, dans les en fait dans la, et la JMQ, en fait dans le hockey junior majeur. On a deux journalistes avec nous justement pour nous en parler. Michael Lalancette euh, du Soleil, bonjour. Salut. Et Sébastien Lajoie de la Tribune. Bonjour. Salut. Euh, ben, on va commencer avec euh, les remparts de Québec, donc euh, les remparts qui se sont euh, inclinés face aux cataractes de Sean Willigan. Là, j'ai vu qu'il y avait de la bisbille encore autour de l'arbitrage. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire là, sur, cette, sur cette fin des remparts?
6: Ben, c'est une fin en queue de poisson parce que les remparts de Québec avaient été l'équipe championne de la saison régulière. Donc, quand tu es champion, ben, tu as la pression de performer, tu as la pression de gagner, puis c'est les, les remparts lavaient cette pression-là. Fais, face à une bonne équipe de hockey, par exemple, parce que les cataractes avaient terminé septième au classement général, mais c'était pas une équipe de septième place. Il y avait eu beaucoup de blessés tout au long de la saison. Alors, c'est comme si que c'est venu brouiller un petit peu l'analyse qu'on en faisait. 20 points au classement général dans la saison. Donc, euh, il y a beaucoup de gens, dont moi, qui avaient prédit que les remparts gagneraient. Mais tu sais, moi, j'avais mis en cinq matchs parce que je me disais, c'est une série 3-5. de 5, Puis, euh, les, les gens de Shawilgan sont bruyants. Lorsqu'il y a eu des matchs là-bas dans les séries dans les dernières années, on a vu à quel point les, les partisans des cataractes étaient capables comme d'avoir une une influence sur le, le déroulement des matchs, donner beaucoup d'énergie aux joueurs. Puis c'est, c'est un peu ce qui est arrivé, sincèrement. Euh, les quatre sont venus, sont venus chercher un, une victoire ici à Québec dans le deuxième match. Puis Après ça, bien, euh, ils ont été capables, ils ont été résilients. C'est, c'est le plus beau euh, qualificatif que je pourrais trouver à l'édition de cette année des Cataractes. Ils sont talentueux, ils sont bons, ils ont de l'expérience, mais ils sont résilients. C'est dans le match numéro 4 euh, qui était à Shawinigan, ils ont gagné le match après avoir tiré de l'arrière 2 à 1 dans le match. et Ils ont gagné 3 à 2. Puis dans le dernier match, le match numéro 5, le deux jours plus tard, les remparts avaient pris les devants 3 à 1 et ils ont perdu 5 à 3. Donc, tu sais, ça devant 14, 15 000 personnes ici au centre Vidéotron. Alors, Ça, ça veut dire que les cataractes étaient une équipe coriace à affronter. Puis les remparts, ils ils l'ont appris à la dure dans la série parce que, oui, tu parles de la controverse, c'est une pénalité avec une minute à faire en fin de rencontre, mais les gros canons des cataractes n'ont pas fait le travail contre les gros canons des cataractes de Shawinigan. Puis ça fait en sorte qu'ils sont en vacances maintenant. Et c'est sûr que c'était le bilan vendredi des joueurs des remparts. Puis on sentait la déception. On sentait que... Il y a comme quelque chose d'inachevé avec cette équipe-là, qui avait une superbe saison, mais qui est arrivée en demi-finale et euh, qui a perdu. Alors, euh, ça sera une finale entre Charlottetown et les Cataractes de Shawinigan. Ça va être une bonne finale, mais ici à Québec, je peux dire que les joueurs des remparts et Patrick Roy, euh, ils l'ont sur le cœur encore. Ça va prendre plusieurs autres jours avant que la poussière retombe et qu'on on réussisse à avaler cette
4: défaite-là. Ben, Tu viens d'évoquer Patrick Roy, j'ai l'impression que c'est de plus de lui qu'on parle depuis cette défaite-là, parce euh, qu'il est en réflexion, M. Roy. C'est une bombe qu'il a lancée
6: euh, lors de son point de presse d'après-match. Premièrement, euh, Mickaël, moi je couvre euh, le hockey junior depuis plusieurs années, puis je l'ai vu Patrick Roy déçu. C'est arrivé en 2011, c'est arrivé en 2012, euh, mais je ne l'ai jamais vu comme ça. Euh, Il était... Affecté. Il avait les yeux un peu, sans dire vitreux, mais il était prêt, presque au bord des larmes. Et ça, ça veut dire que, premièrement, il était affecté de la défaite, c'est certain. L'issue de. Le déroulement de la fin du match a, a mis un petit peu d'amertume dans le camp des remparts parce que l'officiel qui a appelé la pénalité, c'est le même officiel qui avait euh, chassé un joueur des remparts en 2015, en deuxième période de prolongation, oh. dans le septième match de la finale. Alors, tu sais, je, euh, c'est un... un, 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 un c'est ça, là, il y a C'est ça, il y a comme une construction, euh, il y avait un historique. Et euh, lorsqu'il s'est fait poser la question... Patrick Roy n'a pas, 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 pas essayé de cacher son jeu. Là. Il a dit, par rapport à la possibilité de, de le revoir la, sur la confirmation de son retour comme entraîneur-chef des remparts euh, l'an prochain, il a dit Je vais prendre un temps de réflexion. Il dit Dans les dernières années, je me suis toujours dit que quand la passion, il fallait que la passion soit là. Puis, quand la passion ne serait plus là, bien, je, je quitterai. Et ce qu'il a dit, c'est que je vais me donner du temps je vais réfléchir à tout ça. Et si la passion est là, je vais être de retour l'an prochain. Et ça, c'est venu prendre beaucoup de gens par surprise, parce que les remparts auront encore une bonne équipe l'année prochaine. Alors, ce n'est pas comme si que là on repart pour trois, quatre ans de reconstruction. Et ce que ça laisse peut-être penser, et c'est l'interprétation qu'a faite Jacques Tanguy dans le soleil dans les dernières heures, le président des remparts de Québec, c'est que la dernière année, la dernière année a laissé des traces chez Patrick Troyes, qui était dans le... Souvenez-vous, dans un, dans un des candidats à la succession de Marc Bergevin chez le Canadien de Montréal. C'est un mm-hmm. processus qui a été long, euh, qui a été décevant pour Patrick Roy. Tu sais, c'est un ancien Canadien qui a gagné deux Coupes cette année à Montréal. Et Martin Saint-Louis, qui n'a pas de d'historique avec le Canadien. Kent Hughes, qui n'a pas d'historique avec le Canadien. A avec le Canadien. Euh, Jeff Gorton, qui n'a pas d'historique avec le Canadien. Tous ces gens-là débarquent Et finalement, Patrick Roy n'est pas retenu. Alors, est-ce que ça c'est venu consolider l'impression qu'il n'aura pas sa chance à Montréal et peut-être pas de sitôt dans la Ligue nationale puis le temps est venu de de quitter. C'est ça l'impression qui qui reste. Maintenant, je pense que, peut-être pour pour résumer la la situation, je pense qu'il y avait de la déception, il y avait de l'amertume. Est-ce que l'émotion a pris le dessus sur la raison? Je pense que la réflexion de Patrick Roy dans les prochaines semaines, il va, il va se dire que peut-être un dernier tour de piste là, l'an prochain, euh, ce serait la meilleure façon de, de venir boucler la boucle ici à Québec. Mais ça a pris, euh, si jamais il devait confirmer ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, qu'il ne revient pas, premièrement, ça laisse un vide immense ici à Québec, c'est sûr, mais ça va être une onde de choc. Là, parce que Patrick Roy, il est directeur général des remparts depuis 2003. Il a été entraîneur-chef de 2005 à 2013, avant d'aller avec la du Colorado comme entraîneur. Il est revenu en 2018, mais c'est un gros morceau. Il, il vient pas mal avec les meubles là, ici à Québec dans leur région. En fait, ça va
4: être difficile de parler du futur des remparts sans sans savoir qu'est-ce que Patrick va décider finalement dans les prochaines semaines.
6: Tout à fait, aucun doute là-dessus. Il est, il est... L'avenir de cette équipe-là, de, de cette concession-là, est quand même lié à beaucoup à Patrick Roy. Dans les dernières semaines, dans les deux dernières semaines, il a lancé un, un, un message aux partisans de l'équipe en disant "On a besoin de vous. Vous devez être plus nombreux pour." À Shawinigan, on s'en va affronter une grosse foule, une foule intimidante qui qui fait sentir sa présence lors des matchs. Puis nous, ici, à Québec, on a l'impression, ça c'est ce qu'il disait il y a deux semaines, que les les équipes viennent jouer, que ce n'est pas tant intimidant. Il y a 7-8 000 personnes dans les gradins du centre Vidéotron, qui est un amphithéâtre de 18 000 places, puis il n'y a pas Euh, d'ambiance, ça ça laisse un petit peu sur euh, sur notre appétit. c'est d'admettre, Michael, que les partisans de Québec ont répondu quand même parce qu'ils étaient 15 000 dans le dernier match, puis ils ont été bruyants et tout ça. Alors, tu sais, l'effet Patrick Roy, il fonctionne encore. Est-ce qu'il peut remplir soir après soir un amphithéâtre de 18 000 places? Non. Mais son charisme, sa crédibilité, sa réputation, elle joue encore dans le Hockey Junior de 2022. Il n'y a pas de doute là-dessus.
4: Ah, oh, puis je vais dans, dans, dans le hockey au Québec, aussi. de manière générale. Hein. C'est juste chez le Canadien que ça ne fonctionne pas. <rire> ouais, <c'est... rire> Merci, Michael. On va, on va se tourner maintenant vers le Phoenix de, de Sherbrooke, qui eux aussi ont perdu, mais j'ai l'impression que le bilan est un peu moins amer là, du côté du Phoenix. Euh, Sébastien, ben, peut-être parler aussi de, de, de cette finale, de cette défaite en finale. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur, ce, sur, ce, sur cette, cette saison et cette fin de saison?
2: En fait, avant d'arriver avec cette conclusion de la finale, il faut faire un espèce de bilan chronologique, je te dirais, de la dernière année. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Phoenix, l'année passé dans cette saison qui a été discutée dans les environnements protégés, a récolté seulement huit victoires en 27 matchs. C'était vraiment une saison difficile qui a suivi une saison qui a été vraiment stoppée par la pandémie, la saison 2019-2020. C'était la grosse année du Phoenix qui était dans les meneurs, non seulement au Québec, mais au niveau canadien, qui était l'une des meilleures équipes juniors au pays. Mais Bon, la pandémie en 2020 a mis fin à tout ça. Donc, l'année passée, c'était plus une année de reconstruction. On a fait l'acquisition, entre autres, de Joshua Roy, mais quand même, ça a été difficile. Euh, on a fini vraiment dans les bas-fonds avec l'Hockey junior majeur du Québec, ce qui a permis à l'équipe, justement, d'avoir le premier choix euh, l'été passé. On a repêché Ethan Gauthier, un membre des cantoniers de Magog, ici, juste à côté. Et puis, à partir de ce moment-là, quel genre d'attente on avait pour la saison qui vient tout juste de se conclure, c'est un peu ambivalent. Je te dirais que la majorité des experts plaçaient l'équipe, je te dirais, en milieu de peloton, mais force est d'admettre qu'avec les deux joueurs européens qui ont été acquis lors du repêchage l'année passée, le défenseur David Spachek et le gardien Ivan Zigalov, il s'est créé une espèce de chimie assez rapidement et puis, les bons résultats en début de saison ont vraiment forcé la main du Phoenix à revoir ses attentes, ses objectifs pour cette saison-là, surtout grâce à la production du trio formé de Xavier Parent, Joshua Roy et puis de Julien Actil, qui a été, disons-le, sinon l'un des meilleurs trios dans la Ligue cette année. Donc, pendant la période des Fêtes, là, alors que tout le monde était frappé par la vague au Omicron, Stéphane Julien n'a pas vraiment eu le choix que de donner des munitions supplémentaires à sa formation en allant chercher des joueurs comme le défenseur Tyson Hines et puis le défenseur Kéline Gauthier à Drummondville, entre autres, pour solidifier cette équipe-là en vue de euh, la fin de saison. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans son cycle, le Phoenix devait être et vise toujours les grands honneurs l'année prochaine. Donc, cette année, c'était un peu par surprise qu'on s'est retrouvé parmi les meneurs jusqu'à la fin de la saison quand même fini premier dans l'Ouest et puis on a eu deux succès euh, lors des premières rondes éliminatoires. On a éliminé Bécomo en quatre matchs et puis après ça, l'Armada de manière assez rapide en trois matchs. Donc tout était permis contre les Highlanders de Charlottetown. C'était la première présence du Phoenix depuis 92-93 ou, comme diraient mes enfants au siècle dernier, pour le Phoenix dans le corridor de la Ligue d'Hockey Junior majeur du Québec. Et à cette époque-là, bien, il y avait deux gars dans cette équipe-là, Stéphane Julien et Jocelyn Thibault. Donc, c'était la première année des Faucons après leur déménagement de, de Trois-Rivières. Ça te donne une idée à quel point ça, ça fait longtemps. Donc, on avait une bonne équipe, une bonne chimie. On affrontait un club, surtout, charlotte Town, qu'on avait battu deux fois en saison régulière, dont la deuxième fois au mois d'avril. Ça ne faisait pas si longtemps, une victoire de 6 à 2 là-bas. Sauf que cette équipe de Sherbrooke, formée en majorité de joueurs de 18 ans, bien, euh, qui avait à peu près, là, j'ai fait les calculs, une centaine de matchs éliminatoires de moins que l'équipe majoritairement composé de gars de 19 ans de Charlottetown. On a vu l'expérience, ça a joué dans cette série-là. Le premier match, ça s'est terminé 7 à 2 pour Charlottetown. Ça a été vraiment l'un des pires matchs du Phoenix. Euh, les gars n'avaient pas l'air de, de, de saisir l'importance. Euh, ils ont été un peu comme un chevreuil sur le l'autoroute 10. Là, la nuit, on a été un peu, dans les premières minutes, saisis par l'ampleur de la situation. Ça s'est amélioré par la suite à un point tel que le Phoenix, le lendemain, a remporté une victoire en prolongation. Mais ici, à Sherbrooke, devant une une foule, une salle comble, euh, pour presque deux soirs de suite, on a senti les joueurs un peu nerveux, euh, un peu euh, jouer sur le bout du bâton, comme on dit, euh, le premier match ici à Sherbrooke, le troisième, a été difficile, défaite de 3-2. Euh, après ça, bien le lendemain, euh, alors qu'on faisait face à l'élimination, le club a disputé 20 ou peut-être même 30 minutes un peu ordinaire avant vraiment de se mettre en match en, en marche en fin de match à la suite d'une punition majeure là, écopée par euh, Xavier Simoneau de Charlottetown. Mais malheureusement, on est arrivé un peu à court. Quand même, c'est un bilan très positif de cette année où on n'attendait pas grand-chose du Phoenix. Maintenant, euh, on se tourne tous évidemment vers la saison prochaine, 2022-2023. Est-ce que le directeur général Stéphane Julien pourra apporter les correctifs nécessaires, faire les ajouts pour continuer à entourer cette formation-là qui a connu pas mal de succès cette année. Puis la grande question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer avec Joshua Roy dans, depuis, évidemment, la, la, l'élimination là, du Phoenix Il a joint euh, l'Organisation du Canadien qui l'avait repêché en 5e mois l'année passée. Il est avec le Rocket de Laval. Est-ce que l'an prochain, à 19 ans, il va jouer dans la Ligue nationale ou avec le Phoenix où il pourrait poursuivre son développement et continuer logiquement, à amasser des points et à dominer. Ça va être ça la grande question parce que Roy a connu une saison fantastique. La la chimie qu'il a développée avec Parent et Anctil était très belle à voir. Les les trois se complétaient à merveille. Et puis Roy s'est affiché comme l'un des meilleurs joueurs cette année. a terminé au au premier rang du classement pour euh, les pointeurs. Même chose en séries éliminatoires. Donc, c'est vraiment de ce côté-là qu'on va regarder, mais en même temps, puisque Parent et Anctil ont quitté, c'était des joueurs de 20 ans, il va que Stéphane Julien fasse des acquisitions importantes afin d'entourer Roi pour l'année prochaine. Et comme sa banque de choix n'est pas tout à fait extraordinaire, il va falloir qu'il fasse quelques péripéties pour pouvoir l'entourer euh, davantage. À la défensive et dans les buts, je pense que c'est encore très intéressant, notamment à la défensive, mais c'est très positif comme bilan. Et puis, je te dirais que pour c'est la première fois là, depuis le, la renaissance là, du, euh, du hockey junior à Shaw en 2012, là, qu'on on sent la vague. Il y a eu quelques rendez-vous manqués de, de, de par le passé, entre autres par des, des, des séquences de développement un peu laborieuses, ensuite la pandémie, mais là, on sent que la, la roue a tourné, que le, le, le phénix, euh, au grand plaisir là, des, des, des propriétaires, euh, ça, ça va sans dire, qu'on est dans un cycle positif, mais il y a quand même des incertitudes pour l'année prochaine, dont la première, c'est Joshua Roy. En même temps, je te dirais de ce côté-là, c'est un produit du Canadien. Le Canadien qui est en reconstruction, on le sait, il va avoir le premier choix euh, du repêchage de la Ligue nationale de hockey là, le, dans quelques semaines. Est-ce que c'est la meilleure situation pour amener un choix de qui ronde comme ça dans l'organisation dès l'an prochain? Moi, moi je ne pense pas. Je ne crois pas que ce soit une, une situation gagnante pour ce jeune-là. Tout intérêt à le laisser dans, dans le junior pour continuer à dominer, développer son leadership et puis euh, son attitude gagnante avant de le faire progresser. Mais encore là, hein, on ne sait jamais, avec la Ligue nationale de hockey, tout peut changer, et très rapidement.
4: Oui, puis j'imagine que le Phoenix aussi aimerait ça pouvoir <rire> le garder l'année prochaine.
2: Oui, c'est euh... une belle carte d'affaires, disons, pour attirer des, des spectateurs, parce que comme Michael le disait tantôt, tu sais, un peu comme Patrick Roy avec son appel aux partisans, les deux dernières saisons n'ont pas été faciles là, pour les clubs juniors à cause de la pandémie. Euh, ça a fait mal, évidemment, là, de ne pas pouvoir accueillir des gens dans les estrades. Et puis, euh, je te dirais que les goussets sont... sont un peu plus vide là, que euh, dans, dans les dernières années. Donc, si on est capable de ravoir un joueur populaire et productif comme roi sur la glace pour le Phoenix l'année prochaine, ça va être très important.
4: En tout cas, moi, ce que je retiens aussi, c'est que le jeune roi, lui, est, intéresse le Canadien, mais le plus vieux roi, lui, n'intéresse pas le Canadien. <rire> <Exactement. rire> Sébastien, Sébastien Lajoie de la Tribune, euh, Michael Lalancet du Soleil, merci. Merci. Merci.
1: Vous aimez ce que vous entendez? De l'actualité locale, de calibre mondial. Ça vous branche? Vous méritez le journalisme de qualité produit quotidiennement par les six coop de l'information Le Droit, Le Nouvelliste, Le Quotidien, Le Soleil, La Tribune et La Voix de l'Est. Visitez nos sites Web et inscrivez-vous gratuitement à nos infos-lettres.
4: Un rapport euh, sorti cette semaine de l'Institut du Québec dresse un portrait positif pour ce qui est de l'intégration économique des immigrants. On en parle avec notre journaliste politique à l'équipe d'Impact, Thomas Laberge. Bonjour, Thomas. Bonjour. Euh, Donc, dans ce rapport, on peut lire que le Québec a encore de la difficulté toutefois à inciter les immigrants à s'installer en région.
7: Oui, et le rapport est sans équivoque. On dit que les centres investis pour attirer et retenir les immigrants dans les régions du Québec n'ont pas porté leurs fruits. Eh bien, ça, ça freine le développement économique des régions parce qu'on le sait, il manque de la main-d'oeuvre. Je vous donne quelques chiffres. Montréal, ça représente environ 50 de la population du Québec et c'est dans la ville où on accueille 85 des immigrants. Donc, ça laisse seulement 15 pour toutes les autres régions du Québec. Et on le sait, c'est un problème depuis longtemps. Et le problème, c'est que c'est un peu un, un cercle vicieux. Ce qu'on m'expliquait, au fond, c'est que les immigrants ont tendance à aller là où il y a d'autres immigrants, évidemment, pour garder un certain réseau de contact Et c'est bien normal. Donc, c'est difficile d'avoir une masse critique d'immigrants dans une région pour en attirer d'autres par la suite.
4: Donc, si on n'a pas d'immigrants, on n'attire pas d'immigrants, puis voilà, donc c'est voilà. un peu un cercle. Euh, bon, le, les délais pour obtenir la résidence permanente, il faut le dire, sont encore très longs.
7: Oui, et c'est particulièrement le cas euh, au Québec. On dit qu'en moyenne, ça prend 37 mois pour obtenir sa résidence permanente dans la province, alors que dans le reste du Canada, on parle d'entre 6 et et 28 mois, euh, l'une des raisons qu'on me donnait, c'est en fait que les dossiers sont faits en version papier au Québec avant d'être envoyés au fédéral. Donc, évidemment, ça rallonge euh, les, les délais en la matière. Euh, L'Institut du Québec propose notamment que le Québec négocie avec Ottawa plus de pouvoir en la matière, notamment pour ce qui est de la vérification euh, des antécédents criminels au niveau de la sécurité, au niveau de la, de la santé. Donc, on pense que si Québec gérait cet aspect-là, ça pourrait accélérer Donc la... Euh, l'arrivée des... migrants, des, des, En fait, leur obtention de la résidence permanente. Euh, parce qu'actuellement, un des problèmes, c'est que finalement, c'est comme si le Québec était en compétition avec les autres provinces. Un immigrant pourrait se dire, bien, je vais essayer d'avoir ma résidence permanente dans une autre province parce que c'est plus rapide. Et donc, ça peut rendre euh, plus difficile le, le, pour le Québec d'avoir euh, plus, de, plus de résidents permanents, notamment euh, dans les régions du Québec.
4: On t'a parlé justement de... de euh... Comment dire, de répatrier en fait, des, des pouvoirs, mm. et c'est
7: un sujet qui a justement
4: beaucoup fait parler à l'Assemblée nationale cette semaine.
7: Oui, en fait, avant même que euh, l'étude sorte euh, François Legault le dit, il veut un mandat fort afin de répatrier plus de pouvoirs en immigration euh, de la part du fédéral. Donc, euh, c'est un sujet qui a été euh, sur toutes les lèvres durant la, la semaine à l'Assemblée nationale. François Legault dit que si on n'a pas les pouvoirs, euh, on va continuer d'avoir un déclin du français, le Québec va devenir euh, la Louisiane. Et ça fait beaucoup réagir les partis d'opposition du côté du Parti libéral et du Québec solidaire. On accuse le gouvernement de de diviser en pointant les immigrants du doigt, en disant qu'ils sont une menace finalement pour le le français, ce que les partis d'opposition, du moins le PLQ et QS, euh, réfutent. Euh, Du côté du Parti québécois, on est dans une position un peu plus euh, difficile parce que le Parti québécois, lui, est favorable aux aux baisses des des seuils d'immigration, mais il affirme que finalement, François Legault n'a pas de rapport de force pour demander plus de pouvoir euh, face au fédéral parce qu'il n'est pas souverainiste. Donc, le PQ dit « si vous voulez plus de pouvoir, du moins si vous voulez un rapport de force, il faut faire la souveraineté du Québec, comme ça on aura euh, tous les pouvoirs et pas seulement euh, en immigration ». D'ailleurs, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a déjà dit qu'il n'allait pas euh, accepter la demande euh, de euh, François Legault. Et d'ailleurs, par rapport à tout ça, euh, François Legault s'est fait questionner à savoir s'il avait une possibilité de redevenir euh, souverainiste. Il a répondu qu'il était nationaliste à l'intérieur du Canada. Et il y a une nouvelle toute récente qui risque d'alimenter des spéculations. On a appris que euh, Bernard Dreyville allait revenir en politique, et non pas au Parti québécois, mais à la CAQ. Et là, évidemment, le Parti libéral en a profité pour dire, ben voilà, les, euh, les caquistes sont en fait des souverainistes cachés, qui ne sont plus vraiment cachés parce que maintenant, ils recrutent, ils recrutent des, anciens, euh, des anciens péquistes. Donc, euh, Bernard Drainville n'a pas encore euh, commenté cette, cette sortie, mais ça va être intéressant de voir aussi comment il va se positionner sur la question.
4: Oui, ben, en même temps, ce n'est pas, pas le seul le ancien péquiste euh, du côté de la CAC, mais bon, il va sûrement répondre lui aussi qu'il est maintenant euh, fier d'être dans un Canada uni ou quelque chose comme euh, ça. Oui, c'est,
7: c'est ça. Et que C'est, c'est la CAC finalement qui représente la, la, la meilleure posture euh, nationaliste, c'est-à-dire essayer d'avoir le plus de, de gains pour le Québec à l'intérieur du, euh, du Canada. Thomas Laberge du bureau d'impact, merci. Je vous en prie, au revoir.
2: C'est arrivé près de chez vous, la parole aux journalistes des coop de l'information.
4: Ben, je vais commencer le, le prochain sujet à faire une petite confidence. Moi, depuis que je suis devenu estrien, j'ai peur des tiques, parce que je n'avais pas à m'inquiéter de ça avant quand je restais ailleurs au Québec. Et oui. on va justement parler des tiques avec <rire> la collègue de la Voix de l'Est, Cynthia Laflamme. Bonjour, Cynthia.
0: Salut, Michael. Et moi-même étant coureuse et euh, adepte de vélo de montagne, j'avoue que ça fait partie de mes anxiétés.
4: Bon, ben, justement, on sait, les tiques hein, sont, sont associés à la maladie de Lyme. Euh, puis bon, ça, ça se promène beaucoup dans le sud du Québec. C'est transmis par la tique à pattes noires. Euh, mais les tiques peuvent aussi transmettre une autre maladie, l'anaplasmose. Euh, c'est relativement nouveau dans les cantons de l'Est, mais de plus en plus de personnes l'attrapent après euh, une seule piqûre de tique. Euh, c'est ce qu'a révélé d'ailleurs notre collègue Jean-François Guillet dans le, La Voix de l'Est. Euh, Cynthia, peut-être nous expliquer c'est quoi ça, l'anaplasmose?
0: Oui, c'est un mot un peu... Euh... Euh, 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 qu'on ne connaît pas, en fait. qui euh, L'anaplasmose est de certaines, a certaines similitudes avec la maladie de Lyme, à l'exception que vous n'aurez pas euh, la fameuse cible autour de l'endroit où vous avez été mordu. La, la cible en question, là, c'est un indice et non pas une certitude que la tique était infectée à la Lyme et qu'elle vous a transmis la fameuse bactérie là, qui vous rend euh, malade. Donc, le patient euh, qui peut développer une petite hépatite sur son foie, avoir des nausées, des vomissements, de la diarrhée, et les similitudes de, de, avec la maladie de Lyme sont la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires. L'an dernier, l'Institut de la Santé euh, nationale de la santé publique du Québec avait recensé les premiers cas d'ana, d'anaplasmose en estrie, principalement à Bromont, ça peut te rassurer, Michael, euh, qui est l'épicentre de la maladie de Lyme, et maintenant aussi euh, celui de l'anaplasmose. En 2021, il y a donc euh, 25 cas recensés d'anaplasmose, dont 16 qui euh, résidaient à Bromont. La santé publique constate que c'est préoccupant parce qu'on se souvient que la maladie de Lyme avait commencé tranquillement comme ça. Puis au fait, euh, on a eu les plus récentes données du nombre de cas de maladie de Lyme en 2021. 387 cas en estrie, principalement autour de Bromo et de Grimby. Ça peut être très bénin comme ça peut être assez euh, handicapant.
4: Oui, il y a des cas quand même assez graves vu qu'on n'arrive pas en plus à, à aider. Euh, bon, au-delà de la maladie, il y a des gens, et ton collègue justement a réussi à parler à deux personnes qui ont eu la, la maladie de Lyme et l'anaplasmose. Donc, Comment ils ont vécu ça? C'est quoi leur témoignage?
0: Ouais, mais dans le cas de Yann qui est un athlète qui forme des champions de vélo de montagne, il a attrapé la maladie de Lyme en premier lieu en 2018. Puis il a, son, a subi les contre-coups pendant près d'un an. Là, on parlait de gravité des, de la maladie. Là. Lui, ça a été son cas. C'était moins connu à l'époque. Les médecins étaient peut-être moins alertes à détecter la maladie euh, rapidement. » Donc En 2021, il avait été un des 25 cas d'anaplasmose en estrie. Quand il a été piqué, il n'en revenait pas. Normalement, il n'y a pas d'obstacle trop grand pour lui, mais une minuscule qui est venue à bout de toute son énergie. Quand il s'est finalement pointé à l'urgence, il raconte qu'il était mauve, il était à l'agonie. Ça faisait une semaine qu'il vivait avec un, un mal-être, un mal-d'être. Il y avait des maux de ventre, des maux de tête, une énergie à plat. Il a été rapidement pris en charge avec des médicaments, puis il s'est re- rapidement remis sur pied, heureusement. C'est drôle parce qu'il m'a coaché, Yann News mercredi dans un cours de groupe que je prends en vélo de montagne. Là. Euh, il, il m'y expliquait qu'il était particulièrement à risque d'être mordu par une tique parce qu'il est constamment sur le côté des sentiers pour entraîner ses athlètes. Puis en étant sur le côté, il touche l'herbe, le feuillage, puis c'est là que la tic va va se trouver pour euh, trouver un contact avec un autre. Les gens qui ont été infectés ont été mordus en forêt, oui, mais euh, certains ont été infectés, ont été piqués pendant l'entretien de son terrain, euh, en se promenant justement dans les les herbes un peu longues. Donc il faut être vigilant. Autre chose inquiétante, c'est que la tic peut transmettre la babésiose. Un autre mot scientifique, c'est, euh, ça se transmet surtout aux animaux, mais c'est arrivé dans de rares occasions que ça attrapait, qu'un humain l'attrapait. C'est le cas de Réal Loiseau qui dit avoir eu la maladie de Lyme trois fois dans les cinq dernières années. Puis La plus récente piqûre, il y a eu la maladie de Lyme, mais aussi l'anaplasmose et la babéziose est triplement malchanceux. Il a dû être transporté en ambulance, même à l'hôpital, tellement son état s'était détérioré rapidement. Il y a eu des sueurs, des maux de tête, a perdu connaissance deux fois en 24 heures, il a perdu 12 livres, il avait une voix éraillée. Bref, ça n'allait pas. Il a été plusieurs jours sous investigation à l'hôpital à Coansville. Puis la babéziose n'a pas été confirmée par des tests, mais c'est ce qui a été supposé par les médecins. Contrairement à la maladie de l'âme et l'anaplasmose qui sont causées par des bactéries, la babéziose, elle est engendrée par un parasite. Puis les symptômes ressemblent à ceux de la grippe, puis nécessitent un traitement qui euh, est, euh, ressemble à celui de la malaria. Rien de moins. Bon,
4: euh, déjà, la tique, <rire> Ça euh... va l'anxiété, Michael. <rire> ah, écoute, ça va super bien. Euh, j'allais j'allais euh, plonger dans un de l'herbeau après. Euh, <rire> bon, déjà la tique est assez répandue, hein, puis plusieurs personnes euh, disent en avoir trouvé sur eux, dans la fourrure de leur chiens, etc. Euh, tu as parlé avec une chercheure, en fait, qui a fait un lien entre la pluie, l'humidité et les tiques.
0: Oui, parce que les premières publications Facebook que j'ai vues, moi, sur le sujet cette année, remontent déjà à plusieurs semaines. Des gens qui trouvaient des tiques dans… En quantité phénoménale dans la fourrure de leur animal ou même sur eux. C'est que les commencent à être actives autour de 4 degrés Celsius, mais qu'en plus, elles adorent l'humidité. L'humidité assure leur survie. Un été chaud et sec va être dommageable sur la population des tiques parce qu'elles vont s'assécher. Elles vont se rendre moins haut sur le feuillage, vont plutôt se nourrir sur les petites bêtes comme les souris, les écureuils. Comme ça, elles peuvent retourner rapidement au sol où c'est plus humide. C'est ce qu'a constaté la Dr. Manisha Kulkarni, qui pilote un projet avec l'Université d'Ottawa et des collègues. Donc, l'Est-Ontarien, c'est un secteur aussi affecté par l'Athique à pâte noire, euh, autant que Bromont pour le Québec, là, c'est l'épicentre euh, en Ontario. Puis, pour profiter le plus possible de l'humidité, la tique va rester près du sol. Et comme vous le savez, on a eu un printemps humide avec toute la pluie qui est tombée puis qui tombe encore. Donc, c'est un printemps vraiment, vraiment favorable à la tique et aux morsures sur les grands mammifères comme le chevreuil, les chiens, les humains, parce que la tique va oser se rendre plus haut sur le feuillage et l'herbe pour trouver son hôte. Puis, si ça peut te rassurer, Michael, je peux te donner quelques petits conseils euh, donc, ça ne sert à rien de paniquer hein. la tique, généralement, en, en général, ce n'est pas euh, la règle. Elle peut prendre du temps avant de s'attacher. Euh, elle va trouver, chercher le, le meilleur endroit pour, pour euh, se nourrir. Donc, ça va être les plis de coude, l'arrière de la tête là, à la ligne des cheveux, euh, la ceinture, peut-être la bon, c'est pas ton cas pour les femmes là où il y a la, la, l'élastique de la, du soutien-gorge. Euh, donc, ça, c'est, c'est important qu'on rentre, de secouer nos vêtements, de se frotter les, la peau. Comme ça, si la tique est encore en train de se promener, bon, on va s'en débarrasser avant de rentrer dans la maison. Euh, même chose avec les chiens, on les secoue avant de rentrer. On inspecte notre peau, no- notre animal aussi. On peut utiliser du DIT, euh, du répulsif au DIT, euh, sur nos vêtements, sur notre peau. Puis si vous pouvez porter des vêtements longs et clairs, la, la pâleur du vêtement va faire en sorte qu'on va voir la tique plus facilement parce que c'est très, très, très petit. Et euh, bien, c'est pas bien beau, mais les pantalons dans les bas, ça aide.
4: Ah, de toute façon, qu'est-ce que la mode devant la santé? Oui, c'est
0: ça. <rire> <rire> Puis moi, ben, c'est ma dernière intervention au balado pour cette saison, donc je vous souhaite un bel été. Soyez prudents et vigilants avec les tiques.
4: Ben, merci, Cynthia, pour toutes tes collaborations pendant cette saison. Bon été à toi aussi, Cynthia.
0: Bon été. L'information, les
4: journalistes. La parole aux journalistes des coop de l'information. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a remis l'OTAN au devant de la scène, euh, une présence qui rassure dans certains pays membres, d'ailleurs, en ce moment. Et notre collègue Gabriel Delisle du Nouvelliste a justement été faire un tour dans un de ces pays. Bonjour, Gabriel. Oui, salut, Michael. Euh, ben voilà, ben parlons un peu de, de, de cette présence, parce que je pense que peu de gens qui le savent, euh, donc tu étais en Lettonie et l'armée canadienne est présente en Lettonie, justement dans le cadre de l'OTAN, peut-être nous expliquer euh, pourquoi l'Amérique canadienne est présente en Lettonie, qu'est-ce qu'elle fait là-bas?
5: Bien, en fait, euh, depuis, depuis l'invasion de la Crimée en 2014 par euh, la Russie, l'OTAN a vraiment là, augmenté sa présence là, dans les euh, différents pays en Europe de l'Est, notamment dans les trois pays baltes que sont l'Estonie, la Litonie et la Lituanie, et aussi en Pologne euh, au sud. Euh, il y a quatre groupements tactiques là, euh, extrêmement. Euh, ben, c'est assez puissant, c'est très complet aussi au niveau militaire là, pour, euh, pour vraiment avoir une force de situation importante. Et le Canada est responsable de du déploiement qui se trouve en Lettonie, qui est un déploiement multinational de neuf nations qui sont vraiment membres de l'OTAN, le tout vraiment chapeauté par l'armée canadienne. Euh, Donc, c'est pour ça que je me suis rendu en Lettonie au cours des des dernières semaines pour aller constater ce que font nos soldats. Actuellement, c'est essentiellement euh, des soldats de la base de Valcartier qui sont présents, jusque Euh, jusqu'à la mi-juin à peu près, lorsqu'ils vont être relevés par euh, leurs collègues de la base d'Edmonton. Ils sont là pour une période de six mois, mais il y a aussi des Canadiens qui sont vraiment là pour euh, plusieurs années, Euh, voire 4-5 ans pour des présences très prolongées. Et depuis, bien entendu, qu'il y a eu l'invasion en Ukraine, euh, l'OTAN a vraiment doublé son nombre de présences comme ça, de groupements tactiques. Ils en ont fondé en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie. Ce qui fait que si vous regardez une carte euh, du du, du monde, vous avez avez littéralement une ceinture euh, entre la Russie et l'Europe qui est fait deux pays d'Alte et aussi des pays là, de l'Europe de l'Est. Euh, on parle là, de plus de 100 000 euh, Américains qui sont déployés sur place, 40 000 euh, membres aussi là, des autres pays de l'OTAN qui sont là, et ça, ça s'ajoute aux centaines de milliers de militaires déjà présents euh, des pays qui enfin, en, en fait qui accueillent là, ces différents groupements tactiques. Euh, et Écoutez, je, je, l'ai, je l'ai constaté, en fait, j'ai au j'ai moins une expérience militaire, là. J'ai, je, je, suis, je suis lieutenant à la retraite, euh, mais je l'ai constaté sur place, euh, littéralement, la force est, est très est très importante, euh, autant au niveau de l'armement qui est présent, autant au niveau des équipements et aussi les, euh, des soldats. C'est une force qui se veut dissuasive, Donc, c'est vraiment pour pour dissuader Moscou de faire toute tentative d'invasion vers euh, les pays membres de l'OTAN. Plusieurs militaires m'ont dit sur place si vous attaquez contre un de ces pays-là, finalement, vous attaquez contre l'ensemble de l'OTAN, bonne chance, finalement.
4: Oui, euh, effectivement, il faut y penser avant de le faire. Euh, Juste pour donner une idée, ça ressemble à quoi, les opérations, ce que font les les soldats là-bas C'est des patrouilles Qu'est-ce qu'ils font, des exercices
5: ben, oui, c'est carrément ça, en fait. C'est des exercices. Euh, puis là, lorsqu'on parle d'exercices d'entraînement militaire, c'est très variable. Ça peut, ça peut être tout, en fait. Euh, lorsque j'étais là sur place, il y avait euh, une espèce de petite compétition euh, amicale entre les différentes nations de, de véhicules blindés et de véhicules blindés légers. Euh, donc, ce qu'ils faisait, c'est qu'il de faire des parcours là, à l'intérieur d'un, d'un, d'un... D'un grand carré de sable finalement, là, d'un grand pit de sable et d'une forêt. Euh, il devait tirer là, avec des balles réelles et des, euh, et des obus réels sur des cibles, faire différentes manœuvres le temps qui était, était calculé. Il y avait, il y avait simila- en fait des exercices similaires aussi pour des, euh, les tireurs d'élite. Euh, le but, c'est d'être toujours prêt, d'être toujours efficace euh, et de toujours être coordonné justement pour. Euh, ben, pour être déployé si jamais le besoin est nécessaire. Euh, donc, c'est réellement ça. Il s'ajoute à ça beaucoup aussi de, de troupes qui sont, qui, qui sont envoyées en, en renfort là, au cours des dernières semaines. Euh, ça peut être extrêmement variable ça comme entraînement vraiment, là. mais euh, il y a la même chose aussi dans les airs. il y a des patrouilles dans les airs constantes, il y a aussi des patrouilles en mer parce qu'il euh, y a plus de 140 bateaux qui sont navires pardon, qui sont déployés là, dans les eaux eaux de la Russie actuellement de, de l'OTAN euh, c'est littéralement en fait le retour à une situation de guerre froide comme on est connu mm-hmm. dans les airs. en fait avant les années 90 où il y a, il y a un rideau de fer il y a, avec une présence militaire extrêmement importante euh, pour justement éviter qu'il y ait un qui y un deuxième Ukraine, finalement, ou un autre Crimée.
4: Oui. Euh, bon, une bonne partie de la Lettonie est russophone. Euh, puis bon, puis pour ceux qui, qui ne le savent pas, c'est un ancien pays soviétique, faisait partie de l'URSS. Euh, et pendant que tu étais là-bas, justement, tu as pu voir, tu as constaté des tensions euh, au pays, justement, euh, bon, avec ce passé soviétique.
5: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Parce que, bon, en fait, l'Ukraine... Euh, non, non, pardon. Euh, <rire> la Lettonie, un peu comme les autres pays baltes, ont connu beaucoup... Euh, euh, en fait, d'occupation au cours des 100 dernières années. Et si c'était pas l'Empire russe, c'était euh, l'URSS, ça a été aussi le, l'Allemagne nazie. Euh, ça a été par la suite euh, bon, le retour de l'URSS également avec euh, Staline comme dirigeant. Ce n'est pas une belle perspective pour ta population d'avoir autant de domination. Depuis leur indépendance dans, dans les années 90, euh, ils chérissent beaucoup justement cette... cette, cette, cette euh, euh, leur nouvelle identité nationale, euh, avec une langue, bien entendu, qui est très différente du, du, du russe. Mais euh, pendant toutes ces années-là, il y a eu une forte, euh, bien entendu, immigration colonisation russe, ce qui fait qu'environ 30 de la population est russophone actuellement en Lettonie. Et ça se sent euh, de par la présence, là, encore de monuments soviétiques qui sont sur place. D'ailleurs, lorsque j'étais là il y a quelques semaines, la ville de Riga, la capitale lettonne, a euh, en fait a voté euh, pour... Dé- en, en fait, on a voté pour la démolition du monument soviétique là, de la victoire qui commémore la Deuxième Guerre mondiale. Euh, ça a toujours resté en Lettonie là, depuis l'indépendance euh, du pays dans les années 90. C'était un peu, en fait, une condition là, que la Russie avait donnée au pays pour devenir indépendant. Mais maintenant, avec toute la situation internationale qu'on connaît, euh, disons que les Lettons ne veulent plus trop considérer cette, euh, cette condition-là. Euh, lorsqu'il y avait eu là, le jour de la victoire, le 9 juin, dé... ah, non, en fait, le 9 mai dernier, puis Moscou avait, avait fait plusieurs parades militaires, euh, il y a plusieurs personnes qui sont allées poser des fleurs euh, sur place là-bas et ça a hérité beaucoup, beaucoup de Lettons. Euh, et c'est là vraiment qu'il avait décidé de démolir euh, euh, en fait le monument. Ça va être fait dans les prochains mois. Là. D'ailleurs, la semaine passée, il y avait une grosse manifestation. Environ 5000 personnes euh, des Lettons sont allées sur place pour dire qu'ils voulaient le plus rapidement possible la démolition euh, du monument soviétique, qui rappelle bien entendu euh, l'occupation là, soviétique.
4: Puis d'ailleurs, bon, on peut voir dans tes reportages, il y a des photos où on voit beaucoup de drapeaux ukrainiens pour, pour appuyer oh, aussi partout. l'Ukraine. Donc voilà, donc ça, ça, ça relance, j'imagine, certains débats politiques là-bas. Donc, j'invite les gens à lire cette série de reportages de nombreux textes. Gabriel Delille, du Nouvelle merci.
5: Merci, Michel.
2: C'est arrivé près de chez vous. La parole au journalistes de la Coopérative de l'Information.
4: C'est ben, ceci si complète l'émission d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe derrière pour l'organisation et l'enregistrement de l'émission. Merci à Valérie Gaudreau qui, même si elle est absente, participe quand même. Merci à Marlène Bordelot. Merci à Simon-Olivier Gagnon qui a fait la technique. Euh, pour en savoir plus, évidemment, sur toutes nos histoires, ben, on vous invite à lire nos différentes plateformes, donc Le Quotidien, Le Soleil, Le nouveliste, La Tribune, La Voix de l'Est euh, et Le Droit. Ils nous suivent également sur les réseaux sociaux. Ce balado est une coproduction entre les Coop de l'information et CKIA-FM. Je me présente à nouveau Michael Bergeron en remplacement de Valérie Gaudreau au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été là. Bonne fin de journée.